0: Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Bữa giờ anh chị nào mà có theo dõi thì chắc là đều biết là chúng ta đang ở trong một cái loạt bài về cái việc là nên chuẩn bị những gì trong những cái giai đoạn khi mà nền kinh tế đi xuống. Và như tôi vẫn thường nói, cái mục tiêu của tôi khi làm cái loạt bài này nó không phải là để các anh chị copy y chang những gì mà tôi làm mà là tôi muốn thông qua những cái chia sẻ của mình. Tôi sẽ mang đến cho các anh chị những cái kinh nghiệm những cái góc nhìn đúng đắn hơn về đầu tư để từ đó thì các anh chị có thể dùng nó để làm hành trang trong những cái hoạt động đầu tư của riêng mình sau này. Và cái tập ngày hôm nay nó cũng là một cái mảnh ghép nữa trong cái bức tranh về đầu tư mà tôi đang cố gắng tôi mang đến cho các anh chị. Trước khi bắt đầu dành cho anh chị nào mới lần đầu đến podcast này thì đây là nơi mà tôi chia sẻ về chủ yếu hai mảng nội dung chính đó là những cái kỹ năng về quản lý tài chính cá nhân Và thứ hai là những kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được Các anh chị có thể ghé thăm trang web của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv Để tải về một số tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí Một lần nữa xin chào các anh chị Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay Bữa giờ thì trùng hợp sau đó Mà tôi nhận được khá là nhiều những cái email và những cái tin nhắn gửi về cho tôi Trong những cái email đó thì mọi người chia sẻ về cái việc là mọi người đã tham gia vào những cái hoạt động đầu tư, những cái hoạt động ở trên thị trường Forex, Commodities và kết quả là mọi người bị mất rất là nhiều tiền. Có trường hợp mất tới vài trăm ngàn đô và có trường hợp thì do là vay tiền đầu tư. Cho nên hiện tại đang phải sống rất là căng thẳng, thấp thỏm, lo lắng mỗi ngày. Thú thật với các anh chị là khi mà nhận được những cái email như vậy, Tôi cũng không biết phải làm sao, phải giúp như thế nào, tại vì cơ bản là đã quá trễ rồi. Nhưng mà cũng chính bởi vì nhận được những cái lá thư như vậy, cho nên nó đã làm cho tôi suy nghĩ rất là nhiều, xem có cách nào để mà mình có thể góp một phần trong cái việc ngăn chặn những cái tình trạng như vậy nó tiếp tục tiếp diễn hay không. Và cái tập hôm nay, nó cũng xoay quanh cái mục tiêu đó. Tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một vài cái kiến thức căn bản để từ đó dần dần tôi sẽ dẫn các anh chị đến một số cái góc nhìn, một số cái kinh nghiệm mà tôi hy vọng là nó sẽ giúp ích cho những cái mindset về đầu tư của các anh chị, để từ đó chúng ta có thể tránh được những cái trường hợp như là vừa kể lúc nãy. Thì cái cách mà tôi sẽ làm trong cái tập ngày hôm nay là tôi sẽ giúp cho các anh chị phân biệt rõ hai cái loại khái niệm mà nó rất là thường hay bị nhập nhằn với nhau, đó là Trader và Investor. Tôi tạm dịch hai cái nhóm người này ra tiếng Việt là nhóm những cái nhà đầu tư và nhóm những người buôn bán cổ phiếu. Đầu tiên thì chúng ta nói về cái nhóm trader. Đây là cái nhóm mà gần như là rất là ít quan tâm hoặc thậm chí có thể nói là không quan tâm tới những cái tình hình hoạt động của những cái công ty mà họ đầu tư. Cái mối quan tâm chính của họ là cái tỷ lệ cung và cầu của một cái mã cổ phiếu nào đó ở trong ngắn hạn. Từ đó thì họ dùng những cái kỹ thuật phân tích để mà tìm ra cái xu hướng nó tăng giảm của cái giá cổ phiếu đó trong ngắn hạn như thế nào. Nói thì nghe nó hơi phức tạp. Do đó cho nên để dễ hình dung, bây giờ tôi sẽ lấy một cái ví dụ đơn giản như vậy Các anh chị thử tưởng tượng là bây giờ bỗng nhiên là có ai đó ra đường họ lùm một cái cục đá lên rồi họ bán cho tôi với giá là một triệu đồng. Thì hiển nhiên chắc chắn là tôi sẽ không có mua cái cục đá đó rồi. Nhưng nếu mà giả sử tôi biết có một cái anh A nào đó anh sẵn sàng trả cho cái cục đá đó với giá 1 triệu mốt thì tôi sẽ bỏ ra một triệu để mua sau đó tôi bán lại cho cái anh A kia để mà kiếm lợi 100 ngàn và tới lượt cái anh A đó anh mua cũng không phải bởi vì cái giá trị hay là cái công năng của cục đá mà là anh mua bởi vì anh biết là có một cái anh B anh sẵn sàng trả với giá một triệu rưỡi và cứ như vậy Càng ngày càng có nhiều người muốn mua cái cục đá đó Không phải là bởi vì cái công năng của nó Mà là vì họ cũng muốn tham gia vào cái cuộc chơi Để tìm kiếm lợi nhuận Tới một lúc thì có rất là nhiều người Giả sử là có 100 người cùng muốn mua cục đá đó Cho nên tới lúc này thì người ta sẽ bắt đầu Người ta tranh nhau người ta mua Anh ép anh trả 5 triệu Thì anh J anh nói là tôi sẵn sàng tôi trả 6 triệu Và cứ như vậy giá của cục đá nó càng ngày Nó càng được đẩy lên cao Tới một lúc giả sử nó chạm cái mốc 10 triệu và rồi thì cũng sẽ tới cái lúc mà người ta chợt nhận ra là mình đang cầm ở trên tay nó chỉ là một cái cục đá vô dụng thì cái phản ứng dây chuyền lúc này nó lại bắt đầu nhưng mà lần này thì nó theo cái hướng ngược lại lần này thì tất cả mọi người đều hoảng loạn bán hết đá ra không có ai muốn mua thêm đá vô nữa nó dần dần nó dẫn tới cái giá của cục đá nó càng ngày nó càng đi xuống toàn bộ những cái người mua vô khi mà cái giá nó đảo chiều sẽ là những người phải chịu thiệt hại và cái giá của cục đá nó sẽ giảm dần về đúng cái giá trị của nó, là dùng để xây dựng hay là để làm cối xây gạo gì đó chẳng hạn. Thậm chí là đôi khi cũng chính vì cái tâm lý đám đông, cái giá của cục đá nó còn vượt qua thấp hơn cả cái giá trị thực của nó. Tất nhiên là đây chỉ là cái ví dụ mang cái tính hình tượng, nhưng mà qua đó nó sẽ giúp cho các anh chị hiểu được phần nào về cái cách hoạt động của cái nhóm trader. Đó là họ sẽ cố gắng họ tính toán xem là họ đang ở cái vị trí nào ở trong cái con sóng đó. Họ tính xem cái tỷ lệ cung và cầu ở trên thị trường nó đang ở cái mức nào. Và nếu mà họ mua vào cái thời điểm đó thì sẽ có bao nhiêu người sẵn sàng để mua vô sau họ. Tất cả những cái dạng tính toán này ở trên thị trường chứng khoán người ta gọi đó là những cái phân tích kỹ thuật. Và những cái người mà tìm kiếm lợi nhuận bằng cách này người ta gọi đó là stock trader. Nghĩa là họ chỉ mua đi bán lại những cái cổ phiếu ở trong ngắn hạn Cái nhóm thứ hai là nhóm investor, là nhóm những cái nhà đầu tư Đây là nhóm mà họ thực sự quan tâm tới tình hình hoạt động của các cái công ty Để từ đó thì họ nhìn ra được tiềm năng phát triển của những cái công ty đó Cũng như là họ tính ra được cái giá trị thực của công ty đang ở mức nào Xem xem nó thấp hơn hay là cao hơn so với cái giá trị đang được giao dịch Rồi từ đó họ tìm ra được cái cơ hội đầu tư Bây giờ tôi lại lấy một cái ví dụ như vậy các anh chị cứ hình dung là giả sử bây giờ các anh chị là một cái người may mắn bằng cách nào đó các anh chị có quen với anh vượng chủ tịch của vingroup chẳng hạn hay là các anh chị quen với anh tài chủ tịch của thế giới di động và bởi vì là các anh chị có dịp quen biết với những cái người này nên các anh chị hiểu rõ họ là những người có năng lực giỏi họ có mối quan hệ rộng bên dưới họ là một cái đội ngũ nhân viên có năng lực thì tổng hợp những cái điều đó lại các anh chị rút ra cái kết luận là họ sẽ là người có khả năng xây dựng được một cái doanh nghiệp thành công. Cho nên các anh chị ngỏ lời là ok, bây giờ em có 100 triệu. Em muốn gửi cho các anh đem đi đầu tư chung với những cái dự án mà nó hàng ngàn tỷ của các anh. Sau này nếu mà có được lợi nhuận thì các anh chia cho em một chút theo đúng cái tỷ lệ mà em đã góp. Và rồi sau khi mà đưa tiền cho mấy anh rồi thì định kỳ mấy anh báo cáo cái kết quả kinh doanh cho em biết. Và cái câu chuyện này... Nếu mà không có thị trường chứng khoán thì hẳn là nó nghe như là một cái câu chuyện viễn tưởng. Tại vì nội cái việc mà các anh chị một người bình thường có thể quen được với những cái người đó nó đã gần như là một cái chuyện không tưởng rồi. Rồi lại thêm cái việc là các anh chị thuyết phục họ chịu cầm một cái số tiền khá là nhỏ đối với họ là 100 triệu như vậy thì nó lại càng xa vời. Chưa kể là họ còn phải dành thời gian định kỳ để mà còn phải báo cáo cho các anh chị biết xem là họ đã làm gì với cái số tiền của các anh chị. Tất cả những cái chuyện này nó gần như là nó vô vọng nếu mà không có thị trường chứng khoán. Nhưng mà cũng chính nhờ có thị trường chứng khoán, cho nên nó chính xác là những cái gì mà chúng ta có thể làm được bất kỳ ai, mà thậm chí là không cần tới 100 triệu, chỉ cần 5 triệu, 10 triệu thôi là chúng ta cũng đã có thể làm được rồi. Và không chỉ là có mỗi cái anh vượng hay anh tài kia, ở trên thị trường chứng khoán nó có hàng trăm, hàng ngàn những cái công ty khác cho chúng ta chọn lựa cái nhiệm vụ của chúng ta cơ bản chỉ là đi tìm những người bạn nào mà có năng lực có công ty tiềm năng để mà gửi tiền cho họ nhờ họ kinh doanh dùm và nếu mà họ thực sự có năng lực để mà đưa công ty đi lên đúng như kỳ vọng của chúng ta thì cái giá trị đầu tư của chúng ta nó cũng sẽ tăng lên qua năm tháng đây chính là cái câu chuyện thuần về đầu tư và hiển nhiên là cái câu chuyện đầu tư này nó không thể nào nó diễn ra trong một sớm một chiều được Vingroup họ có xây dựng một cái dự án chung cư hay gì đó thì nó cũng phải mất mấy năm Thế giới di động, họ có mở thêm một cái chuỗi cửa hàng mới, kinh doanh một cái mặt hàng mới thì nó cũng phải mất vài năm, nó mới bắt đầu nó gặt hái được trái ngọt. Đó cũng là cái lý do mà ở trên podcast của tôi thì tôi thường nhắc đi nhắc lại là mỗi khi mà nói đến cái câu chuyện đầu tư thì chúng ta phải nhìn vô đường dài. Chúng ta đừng có chạy theo những cái con sóng lên xuống ngắn hạn bởi vì đó chính là cái câu chuyện về cục đá mà tôi nói ở bên trên. Tất nhiên là tôi biết là vẫn có người thắng và kiếm được tiền từ cái câu chuyện về cục đá chứ không phải là không. Nhưng mà cái tỷ lệ đó nó rất là ít và nó không có bền vững. Sở dĩ mà tôi nói không bền vững là bởi vì ở trong lâu dài, những cái người mà đi theo cái trường phái này đều thường là dẫn tới cái kết cục là cái tỷ lệ lợi nhuận của họ sẽ kém hơn những cái người đi theo cái trường phái đầu tư lâu dài. Mà đó là những người có kinh nghiệm, có được đào tạo bài bản về cái việc phân tích kỹ thuật Họ hoạt động, họ chiến đấu ở trên những cái thị trường lớn ở trên thế giới. Còn với những người mà tôi tạm dùng cái từ là những người trần bắt thịt như là đại đa số những người đang tham gia trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam chúng ta thì cái tỷ lệ đó nó lại càng nhỏ hơn nữa. Nhưng mà tiếc là đại đa số mọi người lại cứ thích chạy theo những cái phương pháp đầu tư ngắn hạn Ở đây tôi tạm bỏ qua cái nhóm trader theo kiểu là cứ ai suối gì thì mua đó rồi ai kêu bán cái gì thì bán. Tôi tạm bỏ qua cái nhóm đó, tôi chỉ nói tới những cái nhóm người mà họ chịu bỏ công sức ra để mà mầy mò tìm hiểu những cái phương pháp phân tích kỹ thuật. Thì thay vì cùng cái thời gian bỏ ra đó, chúng ta tập trung vào chúng ta nghiên cứu những cái kỹ thuật đầu tư lâu dài, tìm hiểu những cái mô hình kinh doanh, rồi học cái cách để mà đọc những cái bản báo cáo tài chính, những cái bản cân đối thu chi. Nó sẽ không chỉ là nó giúp cho những cái quyết định đầu tư của chúng ta trên thị trường chứng khoán được tốt hơn, Mà xa hơn nữa, nó sẽ còn giúp cho chúng ta Trong cả những cái việc kinh doanh riêng sau này nếu có Giả sử là biết đâu sau này các anh chị lập một cái doanh nghiệp riêng Hoặc thậm chí là chỉ đơn giản là mở một cái quán cà phê hay một cái quán ăn Thì cái việc mà biết cân đối ngân sách Biết cách quản lý dòng tiền Và xây dựng những cái lợi thế cạnh tranh Nó sẽ giúp cho cái xác suất thành công của các anh chị cao hơn rất là nhiều Do đó cho nên cùng một cái công sức bỏ ra Một đằng là ở trong dài hạn đã được chứng minh là kiểu gì rồi cũng sẽ không hiệu quả bằng cái con đường đầu tư lâu dài kia. Rồi một đằng là đi dài hạn, nó vừa an toàn hơn, nó lại vừa hiệu quả hơn, mà những cái kiến thức tích lũy được, nó lại có thể dùng được thêm trong những cái lĩnh vực khác. Thì rõ ràng là chúng ta nên đi theo cái con đường dài hạn, kiên trì đi lên từng bước một. Có một cái câu nói rất là hay, ở trong giới đầu tư ở trên thế giới, đó là ở trên thị trường chứng khoán, nó không quá khó để làm giàu. Cái vấn đề là không có nhiều người chịu làm giàu một cách từ từ ở trong lâu dài. Ai cũng ham làm giàu nhanh. Cứ thích là đã bỏ tiền ra thì trong vài tuần, vài tháng nó phải nhân đôi, nhân ba lên thì mới chịu. Cá nhân tôi thì xưa nay tôi chưa bao giờ tôi tin vào những cái mô hình làm giàu nhanh. Bởi vì đa phần những cái kiểu làm giàu đó đều là có vấn đề. Thậm chí là kể cả là hoàn toàn không có vấn đề gì như là cái kiểu trúng số đi nữa. Thì chúng ta cứ thử nhìn vô những cái trường hợp trúng số xem. Đa phần là sau một thời gian ngắn là mọi người đều quay trở lại cái mốc ban đầu, thậm chí là còn tệ hơn cả trước khi cái mốc trúng số nữa. Mà đó là cái trường hợp trúng số, cái trường hợp giàu nhanh một cách hoàn toàn hợp pháp và rõ ràng. Còn đa số, những cái lời mời chào làm giàu nhanh, nhưng đôi nhân ba ở trong ngắn hàng, nó đều là những cái mô hình mà nó đánh vào cái lòng tham của chúng ta. Mà nãy giờ là tôi chỉ mới nói đến cái hoạt động mua bán cổ phiếu ở trong ngắn hàng, là một cái hoạt động tạm gọi là khá lành mạnh, tôi còn chưa có nói gì tới những cái thứ nguy hiểm hơn như là dùng đòn bẩy hay là hợp đồng tương lai rồi những cái sàn như là forex hay là commodities coi kiết này kia những cái hoạt động đó nó còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần so với cái hoạt động mua bán cổ phiếu ở trong ngắn hạn mà chúng ta vừa nói nãy giờ nhưng mà nhìn ra xung quanh thì chúng ta thấy là mỗi ngày có vô số những cái cuộc gọi để mà mời chào tham gia vào những cái hoạt động như vậy Anh chị nào mà có theo dõi Facebook của tôi thì chắc cũng có biết là có lần chính bản thân tôi cũng nhận được những cái cuộc gọi mà mời chào đầu tư vào những cái kênh như vậy. Thì thay vì là trách là tại sao có quá nhiều những người lừa đảo như vậy chúng ta phải trách bản thân mình bởi vì cái lý do chính đó là bởi vì có quá nhiều người trong chúng ta thích làm giàu nhanh. Khi mà chúng ta chạy theo những cái tâm lý làm giàu nhanh như vậy thì vô tình chúng ta để cho chính bản thân mình trở thành những cái con mồi để cho những cái người khác họ trục lợi. Các anh chị cứ hình dung đơn giản như vậy. Hiện tại cái lãi suất huy động của ngân hàng nó từ khoảng 5 tới 10%. Từ đó thì cái lãi suất cho vay nó đâu đó khoảng từ mười mấy tới hai mươi mấy phần trăm một năm. Cứ cho là tròn 20% đi. Và xin nhấn mạnh ở đây đó là một năm. Nghĩa là mỗi tháng đâu đó chưa tới 2% một tháng. Vậy thì nếu mà những cái người đó, những cái người mà mời chào chúng ta đó, Họ biết cách nào đó để mà có thể chắc chắn mang lại mấy chục phần trăm hay là mấy trăm phần trăm một tháng Như là chính những cái lời mà họ nói Vậy thì tại sao những người đó họ không giữ riêng những cái bí mật đó cho họ Rồi tự họ đầu tư Hoặc là nếu mà họ không có vốn để mà đầu tư thì họ có thể vay ngân hàng Để rồi họ đầu tư vào những cái bí mật đó Thì chỉ trong một cái thời gian ngắn là những cái người đó họ thành tỷ phú hết rồi Họ đâu có cần phải khang cổ ngồi mời chào các anh chị, thuyết phục các anh chị làm cái gì Chỉ cần với một cái phân tích đơn giản như vậy thôi chúng ta cũng thấy rõ ràng là những cái kiểu mời chào làm giàu nhanh như vậy nó rất có vấn đề lý do mà tôi làm những cái tập podcast này nó chỉ với cái mong muốn là càng ngày càng có nhiều người trong chúng ta hiểu hơn về cái bản chất thực sự của đầu tư là cái gì để từ đó chúng ta tránh được những cái tâm lý thích làm giàu nhanh mà hiện tại đang rất là phổ biến càng có nhiều người ở trong chúng ta ý thức được về cái việc này thì càng ngày sẽ càng ít đất sống cho những cái kẻ trục lợi dựa trên những cái tâm lý đó đó là cái mục tiêu mà tôi hướng tới ở trong những cái chia sẻ như vậy. Tôi hy vọng là những cái chia sẻ này nó đã ít nhiều mang lại thêm những cái góc nhìn mới cho các anh chị. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình để từ từ chúng ta cân bằng lại với những cái suy nghĩ lệch lạc kia. Ngoài ra thì như thường lệ bởi vì cái giải thuật của Youtube họ ưu tiên cho những video có nhiều like cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.